0: Всем привет! Это подкаст «Макс и Макс», и в нем мы обсуждаем проблемы юношеского максимализма подростков. С вами его ведущая Полина. Сегодня я хочу поговорить о запретах родителей, ограничивающих установках, которые мешают нам жить, и о вечной мысли «А что же подумает мама?». И для этого я пригласила двух прекрасных девочек – Анаиду.
1: Всем привет, с вами краснодарская девочка. И Лену. Всем привет! Начнем
0: с такого вопроса. Можете ли вы сказать, что у вас доверительные отношения с родителями?
1: Я бы хотела сказать, да. Я думаю, да, у меня очень доверительными стали отношения с родителями, особенно в последние, наверное, 4 года. В принципе, такое было всю жизнь. То есть мои родители всегда были за доверие, то есть они учитывали всегда мое мнение и они мне позволяли делать очень многое, то есть я росла в довольно спокойной и свободной обстановке, что, кстати, не особо типично для армянской семьи. А у тебя, Лена? На самом деле
2: не то чтобы очень доверительные, потому что с самого детства я как-то не привыкла рассказывать о том, что происходит у меня в жизни родителям, и уж тем более они мне ничего не говорили. Всегда были какие-то секреты и всегда жизнь ребенка и жизнь родителей была Четко разделена, поэтому я ей до сих пор не рассказываю чего-то такого личного. Но я поддерживаю свою маму, когда она делится со мной чем-то.
0: Я бы не могла сказать, что у меня супер доверительные отношения и что у меня супер недоверительные отношения. У меня, наверное, что-то среднее. В каких-то ситуациях я могу рассказать своим родителям обо всем. А в каких-то ситуациях я закроюсь в себе и не буду ничего говорить. У меня есть такая проблема, что я очень открытый человек и говорю родителям обо всем, что меня беспокоит. И это бывает очень большая проблема, потому что они могут на это очень странно реагировать. Поэтому я бы сказала, что у меня больше доверительные отношения, но есть ситуации, в которых я бы хотела, наверное, чуть-чуть снизить свое доверие к ним, потому что это делает мне больно. Как вы считаете, в чем причина формирования доверительных отношений или недоверительных отношений в семье?
2: Опять же, это открытость друг к другу. Я не делюсь чем-то личным со своими родителями, потому что я боюсь, что они будут не то чтобы странно реагировать, что они будут меня этим упрекать. Как-то плохо к этому отнесутся, будут, ну не то чтобы оскорблять, но могут сделать мне больно. И поэтому я в таких делах я закрыта от родителей полностью.
1: На самом деле здесь довольно-таки двойственное мнение сейчас получится, потому что с одной стороны я не боюсь говорить родителям, родители не боятся что-то говорить мне, потому что все зависит от установок в голове. Мы с обоих сторон понимаем, что они у нас в голове, эти установки адекватные, что мы друг друга поймем, выслушаем, и даже если, допустим, один не согласится с другим, то все равно будет нормальная обстановка, то есть не будет а, там оскорблений, упреков и так далее. То есть их поведение позволяет мне делиться с ними чем-то. И мое поведение позволяет им делиться сокровенным со мной. Но так было не всегда. Были моменты, когда мои родители жили стереотипами, особенно моя мама, когда она еще не вышла на работу. Я это понимала. Я, в общем, очень хотела сделать так, чтобы у нас наладился контакт, чтобы она была больше на волне на одной волне со мной. Я начала читать книги, какие-то статьи про воспитание, вообще про взгляды на жизнь, про мировоззрение, и делилась этим с мамой. Мама все это слушала, напитывалась, и она до сих пор говорит, какая умная у нее, какие я говорю ей классные мысли. И вот благодаря mm -hmm. этому она сама им импрувнулась немножко, потянула, то есть как-то поменяла свое мировоззрение, и еще и помогла работать. Так что если у вас мамочка сидит дома, она домохозяйка, постоянно в четырех стенах, то, скорее всего, у вас не будут дов доверительными отношения, потому что она не видит мир.
2: Еще, знаете, одна очень важная причина
1: вот установки
2: подобного рода отношений ⁇ это чрезмерная опека. Я нахожусь именно в той ситуации, когда моя мама хочет сделать все как бы по-своему, хочет воспитать меня вот в тех рамках, которые были бы ей удобны. Поэтому я с самого детства еще начала делать что-то ей, не говоря, потому что знала, что это могло ей просто не понравиться. Поэтому как бы у нас ну, такие не очень доверительные отношения.
1: Мысли Лены. Просто у моей мамы точно такие же отношения со своей мамой, как и у тебя, лента своей. Короче, дело в том, что моя бабушка с маминой стороны всегда не поддерживала мою маму и говорила ей, не делай так-то, вот стыдно, а как людям в глаза будем смотреть, а вот зачем тебе это, то есть какие-то бредовые абсолютно установки. Мама не воспринимала потом в итоге близко к сердцу. Она сама пошла в художественную школу, она сама поступила в техникум. Она сама не спрашивая, пошла учиться визажу, то есть, и она добилась своих целей. Кстати, тоже газирок, как и Лена. Поэтому я вижу аналогию вот судьбе своей мамы и в своей судьбе немножко. Астролог на связи. <связь> <связь> Многие посчитают, что астрология это псевдонаука, но в ней есть интересная закономерность. <связь> вот. Наш разговор приобретает интересную ветку. Мы начинаем говорить про астрологию,
0: что на самом деле очень прикольно. <связь> на самом деле такие отношения, как у Лены с ее родителями встречаются, мне кажется, почти в каждой семье. И вот есть такая проблема, что родители не понимают своих детей из детства, и это все идет как бы до взрослой жизни. Бывает такое, что сидят родители с детьми и не понимают: типа, а почему все так сложилось? Хочу добавить Анаида, как вы уже поняли, из армянской семьи. И на самом деле я очень удивлена, что у нее такие отношения, потому что я смотрела много сериалов. Иванова-Иванова, <сёк> в котором отношения Эли
1: с ее родителями прям видно, что они живут стереотипами. Армяне просто цепляются за свою самоидентификацию, то есть за свою самобытность. И вот эта самобытность мешает им развиваться в семейных отношениях. То есть для них честь там, лицо своей нации гораздо важнее, чем счастье ребенка, например, или свое жилищное счастье. вот. С самого детства мы мечтаем стать
0: космонавтами, певицами. Приведу примеры своей собственной жизни. Я говорила своей маме с самого детства, что я стану актрисой. Я любила рассказывать стихотворения перед всеми. Это было для меня незабываемый опыт, но мои родители меня постоянно одергивали говорили, что актеры получают мало, что они останутся без куска хлеба. Короче, всякие вот эти стереотипы, которые нам говорят, что актеры, певцы и все такие останутся без куска
2: хлеба. Вы сталкивались вообще с такими ситуациями? Да, потому что я с самого детства. Я хотела стать певицей, я говорила об этом постоянно родителям. Знаете, я еще в детстве смотрела. А, сериал «Хана Монтана». Я просто мечтала стать певицей, в общем, все дела. Я даже хотела после девятого класса, я родилась в Тольятти, хотела пойти в музыкальный колледж имени Щедрина. Я закончила музыкальную школу. И как бы я считаю, что я нормально пою, и я, в принципе, могла бы, но здесь есть одно но. Если бы я сейчас пошла в колледж, я бы не оказалась в той среде, в которой сейчас нахожусь, потому что я учусь на немецкой филологии, и у меня уже появились какие-то планы. Я понимаю, что если я вдруг захочу добиться чего-то в шоу-бизнесе или пойти заниматься музыкой, то я могу это всегда сделать. А сейчас я чувствую себя более состоявшимся, особенно вот в, в научном плане человеком
1: это у тебя возникала такая ситуация? Безусловно, были разговоры с моим папой, особенно в 10-11 классе. Он не навязывал мне никогда ничего. Но были разговоры о том, чтобы я могла бы пойти в налоговую и работ... выучиться на налоговое дело, а потом работать. И когда я ему доходчиво объяснила, что я и математика — это две разные параллельные, которые никогда не пересекутся, он оставил эти мысли. Но что касается детства, мои родители реально поддерживали каждое мое решение, то есть я хотела быть художником-мультипликатором, меня записали в художку, я проучилась в художке, были, конечно, прогрессы, но потом я, к сожалению, бросила, я сейчас очень жалею, но родители все равно предоставляли мне выбор, то есть не хочешь продолжать учебу в художке? Окей, еще что-то другое. Нашла курсы по журналистике в восьмом классе. Говорю, я бы хотела стать журналистом очень сильно. Родители говорят, конечно, ходи. Вот, я проходила где-то около года. Мне не понравилось. Ну как, э, мне было нормально, просто тогда я была не настолько уверена в себе, чтобы там, начать журналистскую деятельность. Сейчас я, возможно, и начала бы. Потом... Когда мне это не понравилось, я говорю, все, я хочу учить языки, я поняла, что мне нужно в этой жизни. Мои родители такие, хорошо, без проблем вообще. То есть попросила записаться к репетитору, за записали меня, платили постоянно деньги для моего развития, то есть помогали мне всячески. И вот когда я с ними разговаривала о профессии, они говорили, что главное, чтобы ты была счастлива. Особенно папа. Вот я помню хорошо разговор 9 мая. Вот мы с папой шли пешком смотреть на салют Как раз был чемпионат мира по футболу И мы такие счастливые от эйфории Из того, что э, Россия забила Испанию Мы такие идем, просто болтаем обо всем, обо всем И вот папа мне говорит, знаешь, главное найти свой путь И будь счастлива, Н неважно каким способом Главное, чтобы ты была счастлива Моя мама нашла свое призвание мой папа нашел свое призвание. На самом деле, если так послушать
0: про отношения Анаида, мне кажется, они идеальны. Мне кажется, каждый ребенок, послушав это, скажет, что они просто превосходные. Я не поступила на факультет медиакоммуникации, но я хочу рассказать небольшую вводную историю. Я хотела туда поступить с 10 класса, но это в Москве, и мои родители очень боялись, потому что они считали, что я не самостоятельная. То есть они делали свои какие-то выводы, не видя всей ситуации. И это очень часто такая проблема есть у детей про родителей, что у родителей про детей. И в итоге, когда я поехала в Москву, мой папа поехал со мной, ну понятно, они волновались, мне не хватило балла для поступления, и моя мама... Выразила прям-прямо мне мысль, что она очень рада, потому что она хочет, чтобы, мы, чтобы я была рядом с ними, чтобы они не волновались и чтобы все было как бы тики-пуки. Я подвожусь к мысли о том, что родители всегда желают нам добра. Они не желают нам, чтобы нам было плохо, чтобы мы страдали, они просто... На основе своего опыта делают какие-то выводы и дают их нам, чтобы мы как бы понимали, что что нам нужно делать. Они пытаются нас направить на путь истинный. Как мне всегда говорил мой папа, говорит точнее мой папа, я, я тебя люблю и желаю тебе только самого лучшего. И я хочу, чтобы ты реализовалась. Но в то же самое время я хочу, чтобы ты поняла, что есть такие вещи, которые не помогут тебе достичь цели. И мы хотим тебя направить на это. Возможно, он прав, но я считаю, что я должна найти свой путь сама. Без помощи родителей. И я подвожу вас к такому вопросу. Почему родители на нас налегают своим мнением? Почему они всегда нам что-то навязывают? По вашему мнению.
2: Свое мнение я уже, получается, выразила. Очень важная вещь. Почему родители навязывают свое мнение? Потому что у них есть какие-то свои нереализованные мечты, которые уже они никогда не смогут исполнить. И они пытаются это сделать через своих детей. Они хотят. Чтобы дети реализовали то, что у них самих не удалось. Я, на самом деле, на своем примере это очень четко вижу: мои родители не получили высшее образование, и они очень хотят, чтобы я его получила. Ну, я тоже, конечно, хочу.
0: Я с тобой абсолютно согласна, потому что мои родители тоже его не получили,
2: и они считают, что без корочки диплома нельзя ничего добиться. Но на самом деле,
1: это. Не то чтобы правда, я не знаю, правда или нет. Это неправда. Это сугубо у, не мой, у, моей мамы, у моей мамы нет высшего образования, но она сейчас очень классно продвинулась в визаже и в парикмахерском искусстве. У меня не хватает жизненного опыта, чтобы
2: высказаться четко на этот счет. Но я просто хочу сказать, что да, родители пытаются сделать из детей то, чем они сами не смогли стать.
1: Я согласна с Леной насчет того, что родители лепят из своих детей то, что не получилось у них. Но опять же, мне кажется, это идет из их детского опыта. То есть не бывает такое поведение просто так. Значит, их родители поступали так же. И здесь кроется, мне кажется... Вот какая-то психологическая штука, то есть они пытаются нас от чего-то уберечь, они считают, что новые действия, которые ты произвел, они будут опасны. Поэтому нужно тебя как-то защитить, отгородить и повести тебя по какой-либо знакомой дорожке. С одной стороны, это может быть правильно, а с другой нет. Опять же, все очень индивидуально. Кто говорит насчет профессии, мне кажется, как раз-таки здесь, если человек. Если родитель имеет достаточно опыта, он должен советовать. Но он никогда не должен именно настаивать на своем решении. Сделать настолько красивую многоходовочку, что ребенок пришел к правильному решению, но он сделал это вот сам. Но родители вот как-то просто как сторонние наблюдатели. Вот это, мне кажется, самая правильная позиция. Ты сам должен быть авторитетом для своего ребенка. Если ты ничего не добился и пытаешься сделать так, чтобы твой ребенок чего-то добился, твой ребенок ничего не добьется. Либо он добьется и будет потом всю жизнь тебя обвинять в том, что ты сделал с ним. Потому что это не тот путь, потому что ты для него не авторитет просто. А у каждый
0: родитель авторитет для своего ребенка в какой-то степени, потому что, когда мы рождаемся, у нас как бы людей, кроме родителей, и никого нет. Я не знаю таких детей, для которых родители были не авторитетом.
1: У меня на опыте есть знакомые, которые больше доверяют другим родителям и даже своим друзьям. С самого детства уже формируется некое отношение к родителям. То есть, если понятное дело, что если ребенок не видит другого отношения, да, он считает, что, допустим, вот это давление ⁇ это норма. Но если он вдруг видит, что существует другое поведение, то ребенок начинает разочаровываться. И вот что делают, кстати, некоторые родители, они очень сильно изолируют ребенка от общения с другими от просмотра сериалов, от просмотра фильмов, от чтения книг, чтобы они никак не развивались и не знали о том, что есть другая жизнь по ту сторону экрана. В общем-то, я вела к тому, что родители давят на ребенка, и вот в процессе того, насколько он социализируется и познает мир, он понимает, что вот этот человек, хоть он его родил, но это для него не авторитет, потому что есть другое абсолютное отношение. Все
0: это правильно, но я еще считаю, что родители на нас налегают своим мнением, потому что как бы у них есть какая-то боль. Возможно, они что-то в детстве пережили такое, что для них больно, и они не хотят, чтобы мы стали то же самое. Это была первая часть подкаста Макс Вай Макс. Чтобы услышать вторую, подписывайтесь на мою группу в ВК, и вы услышите продолжение о запретах ограничивающих установках и вечной мысли, а что подумает мама.